0: dass ein Künstler, der in Hannover begraben liegt, sagen, wozu brauche ich Los Angeles, wenn ich Bremen kenne? Oder? Das ist so beeindruckend, dass äh, dieser Stadt verbunden ist. Ähm, keine Angst, ich frage Sie nicht, was Sie vor 191 Tagen gefragt haben, <lacht> ich äh, Petra Gerster und Christian Nürnberger gefragt habe. Aber es ist ja jetzt so die Zeit, der man anfängt, so Bilanz zu ziehen, der Jahresrückblicke. Was würden Sie sagen, war der beste Moment für Sie in diesem Jahr, das zu Ende geht?
1: Es sind ja noch ein paar Jahre, äh, Tage, die da Also ähm, Das stimmt.
0: <lacht> stimmt, da war doch was. Aber es,
1: Aber, das war natürlich ein absolut aufregendes, turbulentes Jahr, auf und ab. Schmerzen, Freude, alles dabei. Aber ich glaube, das Schönste war auch in diesem Wahlkampf, wie viele Kinder und Jugendliche, und das habe ich wirklich noch nie erlebt äh, in der Politik, da ein Interesse haben, eine Leidenschaft haben, also so Momente bei Wahlkampfveranstaltungen, wo viele, viele Menschen stehen und ganz vorne immer ganz viele Kinder und ich bin dann da immer natürlich auch hingegangen und so. Und wo sind denn eure Eltern, wenn dann so Steppke stehen wie beide Töchter und man denkt so irgendwo in der Menge müssten doch die Eltern hier sein. Och nö, wir haben eine Freistunde, wir sind mal vorbeigekommen und das ist, das ist wirklich was, was ich so ja als Kraft mitgenommen habe, weil es heißt ja immer so, Jugendliche, ganz lange hieß es ja auch immer, Jugendliche interessieren sich gar nicht für Politik. Das fand ich immer schon, weil was ist schon die Politik? Aber wenn man gefragt hat, was würdest du als erstes Gesetz machen? Oder was würdest du in diesem Land verändern? Oder wovon träumst du? Da hat, da hat jedes Kind, da hat jeder Jugendliche eine Meinung. Und ich glaube, da ist so eine neue Kraft auch in den letzten Jahren entstanden, durch Fridays for Future, aber durch viele, viele andere Themen auch. Und das ist eigentlich das Schönste, was ich aus diesem Jahr mitnehme.
0: Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir hatten im Frühsommer schon mal einen Versuch unternommen, da konnten Sie nicht kommen, aus einem wirklich nachvollziehbaren Grund. Das war der Tag einer Schulfeier Ihrer Tochter, ich glaube der Älteren der beiden. Und dass Sie inzwischen haben Sie ja noch mehr Stress gehabt und noch mehr erledigen müssen, dass Sie trotzdem hierher gekommen sind. Bremen ist die tollste Stadt schlechthin, aber es dauert lange, bis man hier ankommt. Sie haben jetzt die erst die Sondierungsgespräche und dann die Koalitionsgespräche absolviert. Sie sind ähm, schon mal gewesen in den Sondierungsgesprächen vor vier Jahren. Da gab es einen Partner, auf den Sie jetzt wieder getroffen sind, nämlich die FDP, damals war es die CDU und sonst, und diesmal ist es die SPD. Ich kann mir bis heute nicht so richtig vorstellen, wie es bei solchen Gesprächen zugeht. Mm. Geht man da rein und hat so ein Paket, sagt man erstmal, man spricht sich wahrscheinlich vorher ab, ähm, in jede Partei und sagt, wir schreiben mal das und das als Forderung auf und gehen da mal rein und gucken, was passiert. Oder sagt man gleich, wir packen ein, zwei Sachen ein, die klingen für die anderen wie Folterinstrumente, notfalls nehmen wir wieder die raus. Wie macht man das? <lacht>
1: Wir haben ja hier auch gleich noch Sportler. Also die Taktik zu verraten im Fernsehen. Aber das, ist ja das ist ja
0: jetzt vorbei. Ja, man,
1: das kommt immer wieder. Ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, würde ich sagen. Aber sehr unterschiedlich. Also, erstmal ist es ja nicht so, man, wenn man dann in Koalitionsverhandlungen sitzt, dann überlegt man sich, was wollen wir eigentlich machen, sondern dafür gibt es ja ein Wahlprogramm, dafür tritt man an Geschenk. im Wahlkampf. Ja,
0: klar, das, das, also das setzen heißt, wir voraus. Man
1: hat schon Prioritäten mhm. Und man spürt ja auch, also was bewegt die Menschen, wofür wird man gewählt. Da verändern sich natürlich auch Dinge. Auch diese Lehren aus der Pandemie, die haben jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen, wir haben ständig dann unsere eigentlichen Sitzungen unterbrochen. Das war dann auch manchmal ganz gut, obwohl diese Pandemieentscheidungen natürlich wahnsinnig schwierig waren. Aber wenn du dich gerade richtig streitest über, alle möglichen Themen standen ja auch in der Zeitung, über Verkehrspolitik oder auch über die Frage von, wie ist eigentlich eine moderne Gesetzgebung? Und dann gibt es einen Break, weil dann doch klar ist, jetzt müssen wir aber erstmal über Corona reden. Das bedeutet, dass man auch immer wieder bereit sein muss, den Standpunkt zu ändern. Und Sie haben ja gefragt, so auch vor vier Jahren, das finde ich eigentlich das Schöne. Man ist gerade in den Rollen Opposition und Regierung. Das sind so eingespielte Rituale. Ja? Und wenn einer dafür ist, so ein bisschen Prinzip, ist man schon dagegen. Und dann in einer Konstellation am Tisch zu sitzen, und das ist ja das Schöne an einer Demokratie, dass Wählerinnen und Wähler entscheiden, da sitzen jetzt Politiker miteinander an einem Tisch, die sich das vielleicht nicht ausgesucht haben. Was bedeutet natürlich auch, dann bereit zu sein, die Perspektive des anderen einmal einzunehmen. Das heißt nicht, dass man dem dann gleich automatisch Recht geben muss. Aber so sind eigentlich gute Koalitionsverhandlungen, dass man nicht sagt, ich habe recht und jetzt begreife es mal, auch solche Momente hat es gegeben. Dann haben zwei Stunden lang alle immer wiederholt, was die eigenen Argumente sind. Aber die Lösungen kommen ja dann, wenn man sagt, okay, das ist das Ziel. Und vielleicht gibt es ja andere Instrumente, um zu diesem Ziel zu kommen. Und ich glaube, das ist auch
0: die Stärke des Koalitionsvertrages. Mir war gar nicht bewusst, die
1: das die Frage, des dass die
0: Frage jetzt so persönlich war. Ich habe ja nur gefragt, wie geht es da so zu? Hm. Gibt es, Ich versuche es trotzdem noch mal. Ja? Gibt es Menschen in diesem Kreis der Verhandler, die besonders betreuungsintensiv sind? weil besonders empfindlich.
1: <lacht> also wir haben also das Koalitionsverhandlungen, das ist schon, wir hatten uns ja vorgenommen, wir tagen zivilisiert, auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Ja, wenn, man, wenn Menschen am Tisch sitzen, die kleinere Kinder haben oder Wochenende, haben wir gesagt, was bringt das eigentlich immer um 17 Uhr anzufangen? Alle sind müde, dann denkt man zwar, man hat gekämpft, aber nachts um drei muss nicht unbedingt das Verhandlungsergebnis besser sein als, <lacht> als äh, nachmittags um drei. Und so sind wir gestartet. Am Ende hatten wir dann doch ein paar Nachtsitzungen äh, und da gibt es immer wieder Momente, wo unterschiedlich, man hört es an meiner Stimme, ich war zwischendurch ziemlich angeschlagen, das heißt betreuungsintensiv, gab es da auch ein paar Stunden, wo ich gesagt habe, ich glaube ich habe Fieber, ich muss mich hier mal kurz waren Sie
0: aber krank. Das war, aufs
1: Ohr ja, legen, ja, ja. andere wurden zwischendessen geboostert, die hatten dann auch die Nachwirkung, ja und natürlich lernt man sich auch menschlich besser äh, kennen und merkt und so. Im,
0: im Guten oder im Schlechten?
1: In beiden. Das ist ja die <lacht> Vielfalt der Menschen. Ja, also man jetzt wird es interessant. Also,
0: wer hat am meisten genervt und wer, ja, genau. Mit wem haben Sie Freundschaft geschlossen?
1: Also, ich glaube sowieso, das ist äh, natürlich jetzt so, wie man nicht sagen kann, wie ein Anruf für das nächste Angebot. Sage ich jetzt natürlich, die hat genervt am meisten? Ich habe sicherlich auch mal äh, genervt. Aber ich glaube sowieso, dass gute Politik, gute Politikerinnen Politiker, da ist der Kern, dass man ein Interesse an Menschen hat. Sonst ist es einfach nur Paragrafen und eine Leidenschaft für Menschen. Das heißt ja auch, Menschen in ihrer Vielfalt äh, zu sehen. Und so ist es auch so an so einem Tisch. Da kann man mit dem einen dann mal besser und mit dem anderen schlechter. Okay, also, ist, also, also diplomatisch, bunte da geht so Aber, WG, aber dann sagen. zitiere
0: ich Sie. Sie haben immerhin schon was Ungeheures äh, verraten zu, aus den Koalitionsverhandlungen. Nämlich, dass es mit je später der Abend, desto humorvoller wurde es. <lacht> Was darf man sich denn darunter vorstellen? Und ist damit auch Olaf Scholz gemeint?
1: <lacht> ja, der ist damit auch gemeint.
0: Der kann auch lustig sein. Ja. ja, denkt man gar nicht. Sehen Sie, das ist ein Vorurteil, was dann ja. gleich widerlegt wurde. Und in der Süddeutschen Zeitung stand, dass die, äh, der Jezorn von Robert Habeck legendär sei und äh, an, äh, Annalena Baerbock auch ganz schön aus der Haut fahren kann. Tut man das auch bei Koalitionsverhandlungen? Mal richtig sauer werden? Ja. Und macht das Eindruck oder ist man dann eher in einer <lacht> schwachen Position?
1: Es kommt drauf an. Also was ja schon wichtig ist, also damit man am Ende, jeder muss Kompromisse machen, auch das gehört zu einer Demokratie dazu, aber Regieren ist ja kein Selbstzweck. Und wenn man in Verhandlungen reingeht und dann am Ende sagt, irgendwie haben wir auch gar nichts erreicht, dann fragt man sich ja auch, warum regiert man? Und deswegen ist, gibt es schon Momente, wo man deutlich macht, das ist uns jetzt aber wirklich wichtig. Deswegen sind wir bei dieser Bundestagswahl angetreten. Und dann ist natürlich schon auch Momente, das heißt ja nicht, dass man rumschreien muss, aber wo man spürt, der andere ist damit Leidenschaft und Emotionalität dabei. Und wenn man eine Lösung finden will, dann ist das natürlich schon ein Punkt, wo man denkt, okay, dem ist das wirklich wichtig. Das ist jetzt nicht nur aus Prinzip, und deswegen ja, sind das Momente, wo es auch Sinn macht. In anderen schiebt man sich vielleicht auch mal einen Zettel zu, gerade in der Doppelspitze, und sagt, okay, ich okay, gehe einmal der, abrüsten vielleicht. Ich gehe von der
0: Politik weg. Okay, entspannen Sie. Aber es ist
1: fast wie eine Ehe, würde ich sagen. Also das <lacht> Obwohl, darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Ich habe mich gefreut, wie Sie Kanzlerkandidatin wurden und waren. Und, und finde überhaupt sehr sympathisch bei den Grünen, dass sie ja konsequent immer die Frauen wirklich mit im Reichsverschlussprinzip nach vorne gebracht haben. Und da dachte ich jetzt, wo Scholz eben Kanzler wird, wäre es doch wirklich naheliegend, dass sie also sozusagen stellvertretende Kanzlerin würden. Dann hätten wir einen, einen, eine doppelspitze Mann-Frau. Und warum war das jetzt nicht möglich? Weil wir, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, äh, Robert Habeck und ich dazu äh, anderes vorher besprochen hatten. Und ähm, ja, und das haben wir dann auch so jetzt umgesetzt. Also es war dann sozusagen stur nach der, nach der Vorabsprache. Also, ich Kanzlerkandidat, du Stellvertreter. Da waren auch schon andere Dinge, Kandidatin. aber das ist also,
0: war, nee, Teil ja. der Abmachung. war Teil der Abmachung.
1: Ja, nee, das, das ist nicht Teil der Abmachung, aber also das haben wir ja auch die ja. ganze Zeit gesagt. Äh, man, man arbeitet im Team zusammen und da gibt es immer wieder, deswegen meinte ich fast wieder Ehe, natürlich gibt es immer wieder Reibungsmomente, aber ich glaube, die Stärke, um auf Dauer wirklich als Team agieren zu können, ist halt ein Grundvertrauen. Und mhm. Deswegen, so wie wenn ich über die Kanzlerkandidaturentscheidung geredet haben, reden wir auch nicht über diese Entscheidung, weil Vertrauen
0: okay. sollte uns also, länger halten. Lassen Sie uns von der Politik wegkommen, weil jetzt, jetzt komme ich mit den richtig fiesen Fragen. <lacht> ja. nein. Wissen Sie noch, was Sie im November 1999 gemacht haben?
1: Das ist auch eine Lehre aus dem Wahlkampf. Es sollte sehr genau auf Daten sein. Jetzt muss ich einmal deswegen sauber zurückrechnen und sage im Zweifel, nein, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Aber ich...
0: gut. Sie haben nämlich damals... Äh, angefangen zu arbeiten für die Hannoversche Allgemeine Zeitung. In einem Gebäude, das ich auch kenne, weil auch ich habe da meine ersten Erfahrungen gemacht. Sie haben ein paar Jahre als Freie für die altehrwürdige HAZ gearbeitet. Und ich habe einen Artikel entdeckt, den Sie geschrieben haben. Und der hat einen fulminanten Einstieg. Ganz ehrlich, wissen Sie auch wieder?
1: Darf ich vielleicht vorab sagen? <lacht> ich weiß jetzt ja nicht, was kommt. Aber das war eine Jugendredaktion, die wir damals ja, aufgebaut haben.
0: eine Art Zeitung in der Schule. Und dann sind Sie aber in die, in die Aufgabe reingewachsen. Da haben Sie als Freie da weitergearbeitet. Ähm, so wie man das auch macht. Und dieser Artikel, den Sie geschrieben haben, fing mit dem schönen Satz an, Rot macht mich aggressiv, <lacht> die Farbe überträgt sich auf mein Gesicht, die Hände werden feucht und das Herz beginnt zu hämmern. <lacht> also, wenn ich so einen Einstieg bekommen hätte von einer jungen Mitarbeiterin, hätte gesagt, die müssen wir uns näher anschauen. Ja. Könnten Sie sich erinnern an diese, wissen Sie doch, worum es ging?
1: Es wurde im Wahlkampf schon mal rausgeholt, äh, aber das ändert ich ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, aber vielleicht bin ich auch komplett falsch, Ging es eigentlich ums Autofahren äh, an der Stelle? Nee, nee.
0: Es ging um eine Baustelle, die sie irre genervt hat. <lacht> ja, das immer ist vielleicht immer, beim Autofahren. Genau, ja. Die immer zu Staus geführt hat. Ja. Und, und, und wissen Sie, was, was, was dann der Dreh war in dieser Geschichte? Nee. Dass da eine Nummer angegeben war, wo man anrufen kann, um eine Erklärung zu bekommen, wie es mit dieser Baustelle weiterging. Mhm. Und sie haben sich ein Herz gefasst und haben da angerufen und sind offenbar ganz furchtbar abgeblitzt. Und da haben Sie den schönen Satz geschrieben, doch genau wie mit meinem Ex-Freund, der mich hinterhältig betrug, erging es mir dann mit diesem Funken Hoffnung. Also der Hoffnung es ist <lacht> <lacht> unglaublich offen. Also, ja, aber ich so heute ist im deutschen so
1: Fernsehen nicht mehr so.
0: <lacht> Was ist denn, haben Sie mit diesem Ex-Freund noch irgendwie Kontakt gehabt? Wusste der, dass Sie ihn da verewigt haben?
1: Boah, das äh, In dem Moment, wo ich es geschrieben habe, das äh, war ja noch nicht so lange dann äh, her. Aber vielleicht mal zu dem Autofahren. Warum ich das Auto fahre und die Baustelle? jetzt, muss äh, Ich bin ja nämlich nicht in Hannover. Also da bin ich zwar geboren, aber da bin ich eigentlich nur zur Schule gegangen. Und dann
0: sind ja, oder Das ist eine ganz andere Welt, das stimmt. Paten sind feine
1: Paris, da sind wir <lacht> ja. sehr stolz drauf. Ähm, eigentlich Schulenburg, noch ein Dorf weiter. Mhm. und äh, Dann war ich froh, ich war in den USA und habe dann meinen Führerschein gemacht und konnte dann auch Auto fahren, damit ich nicht immer mit dem Bus fahren musste. Und dieses Stau-Thema, das war eins, was zu spät kommt morgens zur Schule und diese ganzen Fragen und das ist auch äh, der Text in dem äh, Bereich. Aber es passt vielleicht, um es einmal wieder zu politisieren, damit es nicht nur Anekdoten sind, ein Teil des Koalitionsvertrages Modernisierung des Staates. Äh, ja, und dieses, was eigentlich so an einem Alltag verrückt macht und dann überträgt auf, funktioniert das hier eigentlich in diesem mhm. Land?
0: Äh. Ich meine, der Artikel war jetzt echt nicht schlimm, der ist doch sehr charmant. Ja, ich, es Sie, so. also ich wollte Ihnen noch eine... Müssen Sie nicht die Brücke zum Koalitionsvertrag Ich <lacht> Das ist auch so gut. Ich ähm, würde Sie auch noch etwas fragen, was ein bisschen mit Ihrem Beruf zu tun hat. Sogar eine ganze Menge mit Ihrem Beruf. Und die ich, glaube ich, bislang nur Männern gestellt habe. In, in Talkshows. Weil Sie, Sie sind die zweite Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die fürs Kanzleramt kandidiert hat. Sie werden aller Voraussicht nach Außenministerin. Sie hat, wir haben eine fulminante Karriere hingelegt. Gibt es Momente, in denen Sie denken, das kann gar nicht wahr sein? Irgendwie, Ich habe immer mal so einen Albtraum gehabt. Der war der, dass man nachts um zwei aufgeweckt wird und jemand schreit, du bist durchschaut, weil du das noch gar nicht kannst. Oder so. Gibt es, kennen Sie so einen Moment der Unsicherheit? Dann marschieren Sie da durch?
1: Klar, also erstens glaube ich, hat das jeder und also Selbstzweifel, Hadern, jedenfalls gehört aus meiner Sicht äh, nicht nur zum Leben dazu, sondern auch dazu, wenn man, wenn man nur neue Dinge angeht und jetzt gerade vor der neuen Aufgabe, also Deutschland in der Welt zu repräsentieren, das ist eine wahnsinnig große Verantwortung und mit jeder Minute wächst dann natürlich auch die Demut äh, vor diesem äh, Amt. Lampenfieber
0: auch, kennen Sie auch Lampenfieber?
1: Ich darf Ihnen verraten von Ihren Mitarbeitenden hier, als wir hierher gegangen sind der Hinweis, oh, die Moderatoren sind auch immer aufgeregt. Habe ich gesagt, ja logisch, ich bin auch immer aufgeregt, auch wenn ich zum Rednerpult im Deutschen Bundestag äh, gehe, jetzt gar nicht als vielleicht zukünftige Ministerin, sondern als Abgeordnete, die schon acht Jahre da war, ist immer so ein Kribbeln im Bauch. Und ich glaube eher, und das ist so ein bisschen meine Leitlinie, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, dann ist es offensichtlich Routine. Dann sollte man äh, den Job wechseln äh, und vielleicht, wie Sie gesagt haben, was anderes machen.
0: Mhm. Waren Sie gestern bei dem Zapfenstreich, dem Großen? Ja. War der schön? würdig
1: Ja, ich finde das bewegend. Also ich finde auch, ähm, zum einen hat äh, einer der anderen Kollegen gesagt, Mensch, jetzt müssen wir mal durchziehen. Eine Bundeskanzlerin, 16 Jahre, wird gerade das Bild eingespielt, wie viele Vizekanzler, waren alles Männer, wie viele Vizekanzler gab es eigentlich? Die sind auf sechs gekommen, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, stimmt. Ich habe nicht nachgezählt und es zeigt, das ist eine Ära, da kann man jetzt... Viele viele Dinge in Krisenzeiten, wie Angela Merkel das Land geführt hat. Aber gerade auch für meine Generation, auch meine Generation von Frau, hat Angela Merkel, finde ich, so das das Machtverständnis in dieser Republik und eigentlich in der Welt verändert. Und wir hatten ja davor auch einen Kanzler, der mal eher draufhauend
0: der Buster, war. Der Ja, ne? und
1: mit gar nicht nur dieses leise Töne, sondern finde ich mit Klugheit, aber gerade auch mit Empathie. Ähm, ein Land zu führen, ist was, was es dann Frauenpolitikerinnen wie mir äh, Dinge einfacher gemacht hat. Wir haben ja auch viel Diskussion im Wahlkampf gehabt, Mutter, kleine Kinder. Aber die Frage, ob eine Frau überhaupt Kanzlerin sein kann, die wurde mir nie gestellt. Mir wurden andere Fragen gestellt. Und das ist auch so dieser, ja, was ja, Sie beschrieben ich. hatten, ähm, Eintreten für Feminismus. Das sind Schritte. Aber dass mir diese Frage nicht mehr gestellt wurde, war, weil Angela Merkel. 16 Jahre zuvor diese Frage ständig gestellt worden ist. Und in daher gibt es eine gewisser Art dann auch natürlich von meiner Generation eine Dankbarkeit, weil was ermöglicht wurde, wofür jetzt heutige Generationen von Frauen nicht mehr kämpfen müssen.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben Sie im vergangenen Jahr einen Vortrag mal gehalten, in dem Sie eine Anekdote erzählt haben von Ihrer Tochter, die sie nämlich gefragt hat, äh, Mama, kann man eigentlich auch als Mann Kanzlerin werden. Was haben Sie denn ihr damals geantwortet? Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das ist das, was wir vorhin bei der Sprache hatten, ohne das jetzt äh, wieder aufzumachen, das, das Thema. Ich habe das ja auch im Wahlkampf auch angesprochen und kenne auch diese ganzen Reaktionen, die es äh, da drauf gibt mit Blick auf Gesetze. Äh, aber da, ich finde, es macht Kinder, also Kinder sind ja sowieso, Kinder zeigen einem eigentlich diese die Realität in ihrer Klarheit und Nüchternheit durch sogenannte banale Fragen, die ja einem dann aber so viel reflektieren. Und es zeigt ja nur, wenn man damit aufwächst, dass es eine Kanzlerin nur gegeben hat, dann ist das das Normale. Wo andere sagen, aber normal ist ja, dass es nur einmal eine Kanzlerin gegeben hat. Und mit dem Beispiel vom Gendern, vorher hatte ich auch so ein Schlüsselelement bei meiner Tochter, ganz ähnlich, bei uns wurde die Straße aufgerissen und da war eine Baustelle. Und dann habe ich irgendwie gesagt, passt auf, wenn ihr rausgeht, jetzt zur Schule, da sind lauter Bauarbeiter. Und dann meinte meine Tochter so, warum, was stimmt denn da nicht? Und ich habe dann gesagt, ja, naja, weil die, da muss ein Rohr verlegt werden. Und sie meinte, aber was stimmt denn da nicht? Warum sind die Frauen denn nicht zur Arbeit gekommen? Weil ich auch in meiner Sprache von Bauarbeitern, ja. und er sagt, naja, also ich hatte fast den Reflex zu sagen, nein, weil da nur Männer arbeiten. Ja. Also, und in dem Moment spürte ich halt auch wieder, auch wieder Generationenwechsel mhm. und auch für die Frage, was ist eigentlich normal und, ja, nicht nur wie sich Sprache verändert, sondern auch Gesellschaft. Finden. Ja, wenn wir da gerade darüber reden, also es gibt ja auch Werbung von Ötker, äh, wo gesagt wird, dass die einzigen Probleme einer Frau des Tages sind, was ziehe ich an und was soll ich kochen. Also noch in den 50er Jahren. Das hat sich ja mittlerweile verändert, nicht wahr? Zum
0: Glück. Das ist lange her. Ja. ja. <lacht> ich glaube, mit so einem Werbespot könnten wir heute kein Päckchen verkaufen.
1: Sie würden auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit. Das kann ich, ich festhalten. Müll ja enorm,
0: aber der Aufschrei. Auch. <lacht> Wie, wie haben Sie denn Ihren beiden Töchtern jetzt den Mamas neuen Job erklärt, der jetzt auf sie zukommt?
1: Gut, dass diese Sendung sehr spät am Abend <lacht> äh, läuft, äh, weil Koalitionsvertrag, dann Entscheidung, welches Ministerium, also wie viel Reisen das bedeutet. Äh, das werden wir am Wochenende noch gemeinsam besprechen, weil es für die natürlich eine Veränderung ist. Meine jüngere Tochter ist aber aufgewachsen, da war ich komplett in der Politik. Mein Mann war das erste Jahr äh, zu Hause, äh, weil ich dann wieder angefangen habe direkt äh, nach dem Mutterschutz. Das heißt, die sind das auf eine gewisse Art gewöhnt. Aber natürlich, Kinder brauchen Stabilität. Äh, und jetzt ändert sich die Situation. Wir hatten vorher ein paar klare Regeln. Wie bin ich zu Hause? Mein Mann kümmert sich äh, prioritär. Und jetzt wird es anders sein, weil ich natürlich viel mehr auf Reise. Und es gibt so ein paar Punkte, ich will immer, dass meine Kinder wissen, wo bin ich eigentlich? Und die eine versteht schon, was die Welt ist. Die hat das auch schon mit Außenministerium verstanden, als ich gesagt habe, naja.
0: Die ist zehn oder ich, elf, ne?
1: Ja, ich, ne, ich repräsentiere Deutschland in der Welt. Und dann meinst du, in der Welt. <lacht> OB.
0: OB. <lacht>
1: OB. So, und zum Beispiel beim Wahlkampf, da war ich auch dann fast zwei Monate on tour und Touren ganz wenig zu Hause, dann habe ich die mal eine Fahrt mitgenommen, damit sie wissen, wo bin ich eigentlich die ganze Zeit. In dem Wahlkampfbus, dann fand ich es auch super, da vorne bei den Busfahrern mitzufahren. So, und hier, so ist es jetzt ein bisschen auch, also der Kleineren auch zu erklären, was bedeutet das, und dann auch mal ins Auswärtige Amt mitzunehmen, um zu sehen. Was ist eigentlich der Arbeitsort, wenn ich mal eine Woche nicht da bin oder im Ausland unterwegs bin? Aber es muss jede Familie, das finde ich auch wichtig, jede Familie muss das selber für sich finden. Und ich fand auch interessant, was Sie gesagt haben, auch mit Angela Merkel, man, man ebnet Wege, man kann Vorbild sein, mhm. aber es gibt ja nie eine Schablone-Blaupause, die man für zu 100 Prozent ne? kopieren kann. Und ja. so ist es, glaube ich, auch im Familienleben. Es gibt nicht diese eine Lösung für alle, sondern es muss jede Familie in ihrer Realität äh, für sich dann definieren.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Würden uns äh, mindestens genauso freuen, wenn Sie auch als Außenministerin mal wieder hier sein könnten, hier in Bremen. Und bis dahin studiere ich alle Artikel in der hannoverschen. <lacht> Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke ja. sehr, sehr, sehr.